0: se o corpo de Cristo ficasse ali, seria jogado numa vala, seria comido por cães ou abutres, era o que fazia o cruel império romano na época, José de Arimateia o colocou em um sepulcro novo, esse gesto precisa ser repetido hoje, simbolicamente é claro, Jesus de fato ressuscitou, e a cruz tem um valor imenso, desde que ela esteja sempre vazia, sem o crucificado ali, porque o corpo de Jesus não está pregado nela, e também não está deitado numa lápide fria, no sepulcro daquele homem rico de Ariumatéia, mas por que, é que nós temos um, um, algo chamado crucifixo até os nossos tempos? Crucifixo é um objeto esculpido que representa o Cristo na cruz, não sei se você sabe, mas essa imagem do crucificado, ela só vai ser encontrada na história em data de 500 anos depois de Cristo ter ressuscitado só 500 anos depois essa imagem começou a ser propagada segundo o professor Vitorino Grossi lá de Roma inclusive o crucifixo mais antigo que se conhece está lá no museu britânico em Londres e a partir do ano 500 essa figura dramática da crucificação foi sendo propagada e a ênfase foi sendo dada num Jesus morto um Jesus pregado na cruz até o ano 500, as cruzes dos monumentos fúnebres, por exemplo, eram todas vazias. Qual o problema com isso? Qual o problema com esse tipo de imagem do crucifixo, do Jesus crucificado? O que aconteceu foi que, a partir do ano 500, a ênfase artística, e também por causa do fundo religioso, cada vez maior foi no sofrimento de Jesus, as imagens de Jesus começaram a ser como aquela, a fronte foi caindo cada vez mais, se inclinando para a terra, os crucifixos gregos do século XIV, eram figuras assim, grotescamente retorcidas, com marcas de sangue, como que se estivesse esguichando sangue, no ano 1570, o Papa Pio V, tornou obrigatória a colocação do crucifixo, no altar, para a celebração da missa, e na igreja católica, há um crucifixo, na celebração da missa, fica no altar, no século XVII, o Papa João VII, consagrou o uso do crucifixo, qual que é o grande problema? o grande problema do crucifixo, é que ele tem esse propósito, não escancarado, de passar aos, aos fiéis, a tra, essa tradição católico romana, dessa ideia do Cristo morto, que está arraigada na cultura popular, eu fui buscar, enquanto estava preparando, estudando esse sermão e fui buscar a, a Bárbara no Antônio Rodrigues eu pensei, eu vou observar se isso aqui é verdade, né, você entra no Antônio Rodrigues ali, na entrada, no alto, bem alto, um crucifixo com o Cristo morto, bem grande, e é uma figura bastante impactante aquilo, é, alguns que estudaram lá se lembram de terem essa imagem ali, ah, qual é o problema? É que substitui no nosso imaginário, na nossa fé, a ideia do Jesus que triunfou na cruz. E coloca no nosso coração um sentimento melancólico, vazio, de compaixão. Ah, tadinho do Jesus, ele está lá crucificado. E aí o povo passa a ter pena de Jesus e se perde por completo a compreensão real da cruz e tirando por completo a ênfase na crucificação isso é uma grande tragédia para a igreja e para a vida cristã, houve um missionário chamado Henry Martin, que estava de viagem para a Índia, e ele passou no Brasil, e o navio ficou aportado na Bahia, e ele foi lá em Salvador, e ele começou a observar a cidade, e ele viu tantas cruzes, tantas cruzes, o ano é 1805, e ficou admirado com a idolatria escancarada da cidade, e ele, ele escrevia tudo no diário, o Henry Martin, é muito bom isso, o negócio de diário, né? o diário dele é preservado até hoje, ele escreveu o seguinte, que feliz missionário será enviado para proclamar o nome de Jesus a estas regiões ocidentais? Ele escreveu essa pergunta, quando será que esta linda terra, claro, Salvador é uma terra linda, quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio? E aí essa frase ficou famosa, A cruzes em abundância, mas quando será pregada a doutrina da cruz? essa mensagem, essa pergunta essa reflexão cabe hoje há cruzes em abundância no Antônio Rodrigues, nos slides que colocamos aqui, no nosso dia a dia mas e a doutrina da cruz? ela está sendo pregada? ela está sendo vivida? a verdadeira doutrina da cruz é esta, em que Jesus não é um homem disfarçado de Deus nem Deus disfarçado de homem mas homem e Deus ao mesmo tempo 100% homem, 100% Deus Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível ou seja, a imagem que se podia ver quando estava aqui na terra, a imagem visível do Deus invisível, ele passou pela cruz mas não permaneceu na cruz a fé sadia, a fé saudável não vê Cristo nem na cruz, nem na tumba mas ressuscitado e assentado à direita de Deus essa é a doutrina essa é a verdade acerca de Cristo e existe um professor chamado Vicenzo Battaglia, professor de teologia também em Roma que ele usa uma expressão muito feliz para encorajar a retirada do crucificado da cruz ele começa a chamar Jesus de crucificado ressuscitado Ele diz assim, Jesus não pode ser chamado de crucificado Não pode ser só o crucifixo O que foi crucificado foi ressuscitado Ele foi crucificado sim, isso é fundamental, indispensável Mas o crucificado é o crucificado ressuscitado Os dois fatos, a cruz e a ressurreição, são inseparáveis e um não é mais importante que o outro um não pode abafar o outro, neutralizar o outro e isso está em perfeita harmonia com as escrituras a bíblia diz, o relato bíblico é onde nós nos baseamos o novo testamento principalmente vai anunciar essas duas verdades de maneira uniforme para nós mas você está aí, talvez esteja pensando corretamente se tem, né? talvez seja correto você pensar, tá bom, vou tirar o crucifixo da minha casa, só? É só isso que essa verdade tem a ver com você? Essa verdade tem muito mais a ver comigo que com você, quero mencionar o texto de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, eu destaco dois versículos, o 5 e o 11, o apóstolo Paulo diz assim, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, algo espetacular que está acontecendo aqui, nós nos unimos a uma morte que aconteceu dois mil anos antes de nós, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, ou seja, aquilo que aconteceu lá no passado, lá na Palestina, lá no Golgotha, lá em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, fora da cidade, quando Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou, nós nos unimos aquilo nós também seremos na semelhança da sua ressurreição, versículo 11, vou convidar você a ler comigo, o versículo 11, aqui na parte de baixo, vamos ler juntos, no 3, 1, 2, 3 e, assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Aquele sentimento melancólico de compaixão por um crucificado adoece a vida cristã, gera um cristianismo oco, incapaz de nos capacitar a viver uma vida autêntica com Jesus, a viver bem o nosso dia encontrar a verdadeira felicidade, o evangelho do crucificado ressurreto inclui que ele nos traz perdão, e esse perdão está baseado na sua morte, mas não só o perdão, ele também nos traz poder, e o poder está baseado na sua ressurreição, poder para quê? para viver a vida de Cristo para viver a vida que Cristo viveu para viver uma vida de vitória sobre o pecado então essa é a mensagem completa que leva em conta as duas metades do Evangelho Cristo morreu na cruz e isso e só isso torna o perdão do pecado uma realidade na minha vida e na sua vida o perdão se torna marca no meu viver, marca nos meus relacionamentos, marca na maneira como eu trato os outros, mas Cristo ressuscitou também, para viver a vida dele por intermédio de nós, o que nós chamamos de vida cristã, e é isso que nos dá a única esperança, nós, seres imperfeitos, decaídos, a nossa chance de construir vidas felizes, está em olhar para Cristo, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, fora disso, estamos fadados a vidas miseráveis, talvez com distrações do dinheiro, do prazer, distrações da internet, distrações das redes sociais, do Palmeiras e tudo mais, mas são meras distrações, não teremos vida autêntica, a vida autêntica vem quando se olha para Cristo, que morreu pelo seu pecado e crê nisso, olha para Cristo que ressuscitou, para te dar uma vida nova, crê nisso, e isso é uma união vital que você tem com Ele, em sua morte e sua ressurreição, Primeiro lugar, a cruz de Cristo capacita a viver o perdão de Deus. É óbvio, mas algo tem que ser dito aqui. Perfeição não existe, certo? Debaixo deste céu, neste lugar que chamamos de mundo, não existe perfeição. Mas o mundo é propenso a dois enganos em relação a isso. Negar o pecado o mundo procura dizer para nós assim olha, não existe certo e errado tudo que você tem que fazer é ser uma pessoa boa na sociedade você não precisa encontrar uma salvação você, você caminha bem tenta negar o pecado ou o mundo pende para o lado do que eu chamo de legalismo é quando a pessoa diz assim não, eu sou pecador mesmo mas eu vou começar a ir para a igreja e vou ser 100% correto e vou ter um bom desempenho moral e espiritual e eu vou, vou mudar vou deixar meus pecados, eu vou andar direitinho e o Brasil e o mundo está cheio de gente capengando nessa história do legalismo, tenta, tenta, tenta cansa, não consegue, cai de novo e na verdade nunca se levantou legalismo é a expectativa irreal de eu conseguir ser perfeito, e isso anula a cruz, porque eu estou conseguindo a perfeição eu quero ser perfeito e aí também eu começo a ser um, uma pessoa espinhosa, porque meu marido tem que ser perfeito também e se não é, eu caio matando em cima meu filho tem que ser perfeito, minha filha tem que ser perfeita, porque eu sou um legalista meu colega de trabalho não pode errar meus vizinhos não podem errar, porque eu sou legalista comigo mesmo e eu começo a exigir perfeição dos outros, nós nos baseando na capacidade de fazer tudo certo da próxima vez quantas e quantas vezes você caiu errou e falou assim, não, da próxima vez eu vou fazer certo e nessa tentativa, erros e erros e erros vão acontecendo ad infinitum e você é sempre naquela expectativa uma hora eu chego a ter uma experiência com Deus sem pecado, eu vou conseguir, eu chego lá vou nadar de braçada e sempre acaba morrendo na praia e acabamos exigindo perfeição dos outros, preste atenção nisso aqui que Paulo disse em Romanos 6 eu traduzo as seguintes palavras a cruz de Cristo nos liberta da negação do pecado e do legalismo também a cruz de Cristo nos liberta dessas tentativas fracassadas porque na cruz Jesus cancelou nossa dívida para com a justiça de Deus, você se lembra o que Jesus disse minutos antes de morrer segundos antes de morrer ele bradou o que? está consumado ele não disse apenas que a nossa dívida naquele momento foi paga mas que toda a dívida espiritual que eu tenho com Deus foi cancelada de uma vez está pago a única saída que eu tenho é eu poder ser perdoado por esta obra de Cristo na cruz do meu lugar e sendo perdoado eu serei também um perdoador a perfeição é impossível mas eu posso aprender a viver o verdadeiro perdão de Deus na minha caminhada diária, isso começa como? como que eu começo? como que eu obtenho o perdão do Cristo crucificado? você experimentando esse perdão através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus você dizendo assim, Jesus eu recebo o Senhor como meu salvador, agora mesmo se você ainda não fez faça isso hoje, Senhor Jesus Cristo Ele te ouve diga a ele, Senhor Jesus Cristo, eu recebo o perdão completo do meu pecado se o Senhor disse na cruz, está na Bíblia, se o Senhor disse está consumado é porque está consumado, eu creio nisso, eu confesso o meu pecado eu desisto de ser um legalista eu desisto de negar que sou pecador eu desisto de passar verniz em cima da minha podridão está aqui, sou eu, eu sou assim me perdoa, o Senhor me ama o Senhor morreu no meu lugar há muitos igrejados muitos igrejados, milhares de igrejados pessoas que estão na igreja evangélica que nunca aceitaram Jesus realmente como o salvador de suas vidas estão nas igrejas estão na igreja buscando uma saída para o problema conjugal vão à igreja procurando mudar a vida financeira vão à igreja tentando preencher um vazio mas nunca entenderam o que Jesus realmente fez na cruz, ele é o salvador das nossas vidas o perdoador dos nossos pecados essas pessoas continuam negando o seu próprio pecado essas pessoas continuam tendo bom, tentando ter um bom desempenho moral e isso se mostra, sabe como? A principal maneira, na falta de quebrantamento pessoal pelo pecado pense na sua vida, pense no seu dia a dia, você diariamente lamenta sofre, sente dor, sente angústia pelos seus pecados se você tem isso no seu dia a dia, é porque você entendeu quem é Jesus, mas se você não se quebranta pelo seu pecado quase que diariamente, se você não luta com ele, se de vez em sempre você não tem que se ajoelhar diante do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei de novo, eu creio que teu filho morreu por mim, se você não faz isso, se não há quebrantamento, é porque você ainda não conhece o Jesus crucificado, outra evidência de que a gente não conhece o Jesus que morreu pelos nossos pecados, é quando a gente não consegue perdoar o próximo no dia a dia, e as nossas famílias estão cheias disso, não é? Falta de perdão, sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos o perdão que Cristo nos ofereceu na cruz, mas quem conhece o que Cristo fez na cruz, vive o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4 de sua carta, versículo 31 que não haja no meio de vocês, não haja no meio de vocês da igreja, no meio da família, no trabalho na vizinhança, não haja no meio de vocês qualquer amargura indignação, ira gritaria e blasfêmia não haja, nem qualquer maldade, pelo contrário sejam o que? bondosos e compassivos uns para com os outros, e olha onde Paulo vai chegar, olha a base que ele vai dar, perdoando uns aos outros com base em quê? Em Deus, que em Cristo nos perdoa, tudo começa aí, se eu entendi que Deus em Cristo me perdoou completamente, não vou viver com amargura, não vou viver com gritaria, com ira, com blasfêmia, com maldade, eu vou viver com bondade, com compaixão, com perdão, porque eu recebi isso do Senhor, a cruz de Cristo me capacita a obter o perdão completo de Deus e estender esse perdão aos outros. Mas um lado da história é a morte na cruz. O outro lado é a ressurreição. E o que a ressurreição de Cristo faz por nós? Ela nos capacita, nos faz com que a vida do próprio Jesus seja vivida em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda isso de uma vez por todas só Jesus consegue viver a vida cristã só ele consegue, só Jesus vive como Jesus perdoando perfeitamente amando completamente, sendo 100% santo falando sempre a verdade, sendo sempre paciente, etc, etc só Jesus pode viver a vida cristã e essa é outra metade do evangelho que a gente esquece e o professor que eu citei o professor Vicenzo vai chamar Jesus de crucificado ressurreto, por quê? Porque se ele morreu, ele também ressuscitou, se ele tem capacidade de viver a vida cristã, ele estando em mim, me capacita a viver a vida cristã, eu não consigo, mas ele em mim me capacita, é mais ou menos o que o apóstolo Paulo diz aos gálatas, na sua carta, no capítulo 2, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, olha que coisa me perdoa, viu? Que coisa maluca. Paulo vai dizer: Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo está ocupando cada vez mais o espaço, Cristo está tomando cada vez mais as rédeas, Ele está cada vez mais vivendo no meu lugar não sou eu, Paulo, quem estou vivendo a vida, mas é a vida de Cristo que está sendo reproduzida em mim e esse viver que agora tenho na carne, como é esse viver? é pela fé no Filho de Deus e aí Paulo vai voltar à base que me amou e se entregou por mim essa é a vida cristã, Jesus vivendo sua vida por meu intermédio e essa vida cristã se manifesta em alguns aspectos cruciais, o primeiro aspecto de alguém que não vive, mas Cristo vive nele é o aspecto da devoção quando você crê que Jesus ressuscitou para a sua justificação você se torna uma pessoa devota o que significa uma pessoa devota? uma pessoa que anda com o crucifixo? claro que não <risos> se tornar uma pessoa devota significa que você se torna um adorador você se torna uma pessoa que busca a presença de Deus continuamente no seu lar no seu trabalho, na sua igreja você torna o seu tempo de leitura bíblica, diário, um tempo sagrado, inegociável você deixa de ver um jogo, você chega atrasado no trabalho, você abre um monte de qualquer coisa, você fica sem almoço, mas você não fica sem o seu tempo com Deus na palavra e na oração, vida devota Cristo está vivendo em mim, então eu busco a Deus, lendo a palavra dele orando e buscando a vontade dele para mim vida devota é uma vida de constante ação de graças é uma vida de constante gratidão em que eu estou constantemente elencando para o Senhor em oração as coisas boas que Ele tem feito na minha vida. Sem Cristo, tudo eu acho que é mérito meu. Sem Cristo, tudo é reclamação. Enquanto eu não tenho Jesus, está tudo ruim. Eu sempre quero melhorar e não consigo. E mesmo que melhore, eu não me satisfaço. Mas quando Cristo entra na minha vida, a gratidão se torna a pauta do dia. Porque o ressuscitado está vivendo em mim. E eu começo a agradecer e eu li um negócio muito interessante recentemente um camarada falou assim se você entendesse o que significa Salmo 23, 1, quando o salmista diz bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, se você entender isso que Deus tem uma escolta celestial que nos acompanha uma escolta dupla bondade e misericórdia ele botou para cuidar de você para você caminhar nessa vida até o fim, se você cada refeição vai ser uma, uma eucaristia, até mesmo um almoço em família, vai ser um momento de veneração ao Senhor, você vai agradecer ao Senhor, Senhor, que bom que eu posso comer esse alimento, e eu vou fazer disso um ato sagrado, eu não vou só encher minha barriga, esse aqui vai ser um ato de gratidão, obrigado, isso é fruto do teu amor por mim, essa é a vida ressurreta, de Cristo em mim a vida ressurreta é uma vida de devoção mas também é uma vida de relacionamentos ressuscitados veja que o Cristo vivo nos afeta então de três formas primeiro na nossa devoção segundo nos nossos relacionamentos não tem relacionamento quebrado que não possa ser restaurado quando Cristo entra em cena um padrão de comportamento de indiferença, de amargura de distanciamento, um casamento que caminha para o divórcio um relacionamento pai e filho que está aos frangalhos quando Cristo entra em cena esse relacionamento se torna um relacionamento ressurreto, por um motivo muito simples, não é porque as pessoas se tornam perfeitas da noite para o dia, é porque as pessoas se tornam perdoadas e perdoadoras os pecadores continuam os mesmos a mudança vai acontecendo devagarzinho mas o perdão se estabelece como padrão de relacionamento e aí nós temos compaixão e aí nós temos misericórdia e aí nós cedemos a vez para o outro e aí nós tentamos cada dia ser simpáticos, empáticos compassivos com os outros, porque essa é a vida ressurreta, ressurreta. é isso que Paulo quis dizer, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, meus relacionamentos são transformados os outros agora não são mais bens de utilidade própria para me servir os outros agora são pessoas para quem eu posso transmitir o amor que Deus tem derramado no meu coração lembra que o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo faz derramar o amor de Deus no nosso coração e transbordar, quando transborda o que, é que acontece? vai para os outros relacionamentos ressurretos devoção ressurreta relacionamentos ressurretos e terceiro lugar, moralidade ressurreta você começa a viver o padrão moral de Cristo, você não vive mais os seus padrões morais, você começa a pensar que a sua maneira de falar tem que ser a maneira de falar de Cristo, o padrão sexual que você vai adotar é o padrão sexual que está na palavra de Cristo, a sua maneira de lidar com o dinheiro, a sua maneira de lidar com bens materiais muda. Você agora adota os padrões da palavra e você se compromete a se comportar do jeito que o Senhor Jesus Cristo quer. Isso é uma vida ressurreta é um padrão moral ressurreto. Finalizando essa reflexão, queria convidar você hoje. A celebrar não somente hoje, mas todos os dias a Páscoa do Crucificado ressurreto. É descarte essa ideia, descarte essa cultura pobre, esse sentimento pobre, essa crença do Jesus do crucifixo. Ele não está lá, ele não está preso lá, sangrando, cabeça baixa. Ele ficou daquele jeito por um momento para pagar o preço do seu pecado, mas ele foi tirado de lá, colocado num túmulo para provar que ele tinha morrido verdadeiramente, para que ele então ressuscitasse, vencendo a morte e vencendo a vida morta e nos dando uma vida ressuscitada. A verdadeira Páscoa celebra o perdão da cruz e o poder da ressurreição de Cristo. Convido você a curvar sua cabeça nesse momento, fechar seus olhos e ter... Um momento e uma palavra de oração comigo. Vamos falar com o nosso Senhor. Agora é hora de você falar com Deus. Você se dirigir a Ele. Existem pessoas aqui, mas não é a elas que você deve dar sua atenção agora. Existem inquietações do seu coração, mas não é essas inquietações que você tem que dar atenção. Fale com o Senhor nesse momento. Se achegue a Ele. Vamos conversar com o nosso Deus por um momento. Pai Celestial, obrigado por enviar a nós o crucificado ressurreto que fez a obra completa para a nossa salvação. E essa é a nossa Páscoa, que celebramos todos os dias. Glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor morreu de uma vez por todas, como um pagamento único, definitivo e completo pelos nossos pecados. Mas o Senhor não foi derrotado na morte. Ali não foi o seu fim. O Senhor venceu a morte e veio para a nova vida, trazendo também vida nova a nós. Nós então vivemos porque Cristo está vivo e Ele vive em nós, na pessoa do Seu Santo Espírito. Não somos nós quem vivemos, nos ajuda nisso, ó Deus. Seja o Senhor quem vive Tua vida através de nós, nós imploramos esse Teu favor, nós clamamos esta Tua bênção sobre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.